0: Amados irmãos, amadas irmãs, a paz esteja com vocês. Nesta terça-feira da quarta semana do tempo pascal, a liturgia nos oferece o Evangelho de João, capítulo 10 dos versículos 22 ao 30. É a continuidade daquele grande discurso sobre o bom pastor e as ovelhas. Penso que é importante já contextualizarmos, antes mesmo de ouvir a proclamação desta palavra, de que o tema central é a questão da relação de Jesus com o Pai, isto é, a sua messianidade, e a relação de Jesus com para com as suas ovelhas, isto é, seus discípulos, os discípulos da primeira hora, aquele tempo, e os discípulos de hoje, nós, Igreja de Jesus. Ouçamos o texto. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram, até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu, já disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las na mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, te amarei. Eu só encontro uma paz e alegria perto o evangelista João, nesta perícope evangélica, nos contextualiza, dizendo que celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Esta era uma festa muito importante para os judeus, que também era conhecida como festa das luzes, ou a Hanukkah. Esta festa referia-se à vitória dos judeus na sua reação, na sua revolta contra o colonialismo, contra uh, o poderio helênico sobre os judeus. O templo havia sido devastado, o povo de Deus estava, sabe, perdido, enfraquecido com moral baixo. E aí poucos homens dotados da força de Javé, impulsionados pela esperança em Javé, decidem pôr aquele povo para fora e tomar sobre si a responsabilidade por suas vidas, já não mais se dobrar em diante da subjugação. Eram poucos, mas mesmo com o sacrifício de muitos nós podemos ver isso, na história do livro dos Macabeus, mesmo com o sacrifício de muitos, eles conseguiram vencer. Daí, eles reinauguram o templo. E há toda uma história sobre a questão da, da luz que se deveria acender. Por isso é chamado de festa das luzes. Eles tinham azeite somente para sete dias, isto é, para, para alguns dias, né, e esses sete dias que precisava-se para manter né, a celebração da purificação, da dedicação do templo, eles não tinham azeite o suficiente para isso. E levava-se muito tempo para se fabricar o azeite das, das lamparinhas do templo. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que eles sentem muito claramente a intervenção de Deus nessa história. Porque a luz que talvez durasse cinco, seis dias, eles precisavam de sete. Durou oito dias, de onde nós conhecemos né, o que nós chamamos de menorá, que é aquele castiçal né, é, é, judaico com aquelas sete velas mais uma, ou oito velas mais uma. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a contextualização hoje do evangelho de João, né, a perícope que lemos nesta liturgia, é muito importante. Refere-se a Hanukkah a festa em que os judeus celebravam uma vitória milagrosa sobre o opressor. Eles eram em menor número, o exército judeu era menor, eles não tinham a menor preparação bélica, militar, e lutavam contra um exército poderoso, mas venceram porque sentiram-se amparados por Javé, o seu Deus. E é esta a celebração para a qual Jesus se dirigiu a Jerusalém, e ele estava lá, era inverno, Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. E a grande questão aqui no diálogo de Jesus com os judeus é sobre a sua messianidade. O evangelista João tem uma particularidade quando ele fala dos milagres que, ele, que Jesus fez. Ele chama a estes milagres de sinais. Por isso nós sabemos que as manifestações de Jesus, as coisas sobre-humanas que ele realizava não eram um exercício de exibicionismo, nem mesmo Jesus era um curandeiro. Na verdade, ele, por estes sinais admiráveis, Ele manifestava o sinal da sua messianidade, o sinal de que ele e o Pai eram uma só pessoa. E por isso todo o poder do Criador, todo o poder de Javé libertador, poderia fluir através de Jesus. O versículo 30 do evangelho de hoje diz, eu e o Pai somos um. E esta é a grande palavra que Jesus insiste em todo o discurso do capítulo 10 do evangelho de João. Ele insiste sobre a sua relação íntima entre ele e as suas ovelhas e a sua relação íntima entre ele e o Pai. Da mesma forma que Jesus e o Pai vivem intimamente ligados, devemos nós, ovelhas de Jesus, ovelhas do rebanho de Jesus, manter essa relação de pessoalidade junto dele. A grande esperança para nós é que ele, Jesus, nunca terá frustrada em nós a vida toda vez que Jesus fala que as ovelhas que seguem a ele e escutam a sua voz ele sempre vai dizer que haverá para nós a vida eterna que ele nunca vai nos perder este dado é muito importante porque é para nós um dado não só de esperança futura como de pertença do presente aquele que está aliançado com Jesus verá maravilhas maiores do que até o próprio povo judeu presenciou na, durante a festa da dedicação do templo, que eles celebram na festa da dedicação do templo, a festa das luzes, a Hanukkah. Meus irmãos e minhas irmãs, aqueles judeus duvidavam de que se Jesus era ou não o Messias ou esperavam dele uma resposta definitiva. E a resposta de Jesus é que eles veem as coisas, mas não acreditam. Escutam, mas não acreditam. Porque eles não são ovelhas de Jesus. E ele diz mais. As ovelhas dele escutam a sua voz. Ele as conhece e elas o seguem. Veja bem. Jesus conhece as suas ovelhas e aqui, mais uma vez, eu insisto, eu já falei outro dia, que o verbo conhecer dentro de um contexto de literatura evangélica não significa meramente uma questão de percepção intelectual. Não é uma questão de cultura conhecer. Conhecer significa ter intimidade. Tanto é que quando Maria responde ao anjo Gabriel da impossibilidade de uma dela de ter um filho, ela disse como posso estar grávida se não conheci homem algum até a intimidade da alcova, a intimidade sexual, digamos assim, de um casal pode ser tratada como conhecer e em várias passagens da bíblia fala que fulano concebeu depois de ter sido conhecida por Beltrano, você lê muito isso no primeiro testamento, no antigo testamento conhecer é um verbo que retrata intimidade. Por isso, mais uma vez, o tema central desta nossa reflexão é de que Jesus tem intimidade com suas ovelhas. Suas ovelhas o escutam e o seguem. E, o, e a consequência do seguimento de Jesus é não se perder no caminho da vida. É ser salvo por Jesus. Por isso, aquele que segue Jesus, segue também as suas obras e a sua mensagem. Tenha ouvido atento ao anúncio desta boa nova, esta boa nova que foi primeiramente anunciada aos mais pobres. Vamos ser claro que todos os evangelhos sinóticos deixam isso bem estabelecido por volta ali do capítulo 5, 6, 7. O chamado Sermão da Montanha de Mateus ou Sermão da Planície de Lucas deixa-nos claro que as bem-aventuranças são para os pobres, felizes são os pobres, consolados serão os aflitos, e isso é, na verdade, uma releitura já de uma literatura profética por volta do capítulo 60, 61 do profeta Isaías, a esperança é anunciada pela boca do profeta. Por isso, escutar a voz... De Jesus é escutar a esperança. As ovelhas que escutam a voz de Jesus são as ovelhas esperançadas por um mundo melhor e pela vida eterna. Quem segue Jesus transforma a história do presente como um ensaio para um futuro melhor. O reino de Deus é algo que virá com a volta de Jesus mas nós podemos já aqui hoje ensaiar aquilo que será a plenitude da vida, amando sempre, perdoando sempre, colocando-nos sempre ao lado dos, dos fracos, dos pequenos, dos excluídos. Viver a partir dos paradigmas do Evangelho, para que este mundo se torne um ensaio do reino de Deus. Que possamos ter ouvidos atentos sempre a Jesus, como ele disse que as ovelhas devem escutá-lo, para que não sejamos equivocados, obtusos, cabecinha dura, como eram os judeus de seu tempo, que mesmo vendo todos os sinais, não acreditavam ou não se convenciam de que aquele, Jesus, era o Messias. E já que estamos atentos às, ovelhas, atentos às palavras de Jesus, e já que Jesus conhece as suas ovelhas, que nós possamos ser, um com Jesus, assim como ele era um com o Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe a vocês e as suas famílias neste dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E ao chegar ao fim do dia...